0: Ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Es ist sehr schön, dass wir uns heute alle hier versammeln können und dass wir über Gottes Wort nachdenken wollen. Und wir haben heute ein großes Thema und ein schwieriges Thema und ein Thema, was man vielleicht nicht so gut in Worte fassen kann, was aber elementar für uns ist, damit wir ein gutes Leben leben können. Und zwar geht es um Entscheidungen und es geht um Weisheit und es geht darum, was bedeutet es, ein gutes Leben zu leben? Wie schaffen wir das? Manche würden vielleicht sagen, wie kann ich das Maximale und Beste für mich rausholen? Aber ist das überhaupt das, was wirklich zählt und was wirklich wichtig ist? Geht es eigentlich wirklich um mich? Das sind alles Fragen, mit denen wir uns heute auseinandersetzen wollen und das sind auch Fragen, mit denen sich viele Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen, sei es Philosophen, sei es Theologen, Wissenschaftler, ganz normale Menschen, die darüber nachgedacht haben, was bedeutet es, ein gutes Leben zu leben und in den großen und in den kleinen Entscheidungen in unserem Leben die richtige Wahl zu treffen. Und in unserer Predigtreihe Glaube praktisch, indem wir uns mit dem Jakobusbrief beschäftigen wollen, wird genau dieses Thema angesprochen. Und dieser Brief will Christen helfen, will der Gemeinde helfen, will uns helfen, ein gutes Leben zu leben. Und ich möchte unseren Predigtext vorlesen aus Jakobus 1, die Verse 5 bis 11. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Ein Gemeindeglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Wenn die Sonne emporsteigt und ihre Glut das Gras versenkt, verwelkt die Blume und ihre Schönheit ist dahin. Genauso wird auch der Reiche vergehen mit allem, was ihm sein Reichtum ermöglicht hat. Ein sehr spannender, ein sehr wichtiger Text und wir wollen uns diesen Text heute in vier Punkten anschauen. Und der erste Punkt ist, wir alle brauchen Weisheit. Dieser erste Satz, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, dieses Wenn, ich glaube, das ist rhetorisch. Ich glaube, es wäre schwierig, wenn, äh, wenn wir sagen würden, ich habe äh, die Weisheit erreicht. Ich weiß alles. Ich kann in jeder Situation genau die richtige Entscheidung treffen. Denn wir alle, glaube ich, kommen immer wieder in neue Situationen, in neue Probleme und ähm, haben manchmal Dinge vor uns, die wir entscheiden müssen, die wir machen müssen, wo wir uns denken, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich weiß nicht, wie das hier gehen soll. Und ich glaube, deswegen brauchen wir alle Weisheit. Und die Frage ist ja, was ist Weisheit überhaupt? Was zeichnet Weisheit äh, überhaupt aus? Und ich glaube, die Bibel unterscheidet sehr stark zwischen Einmal auf der einen Seite der menschlichen und auf der anderen Seite einer göttlichen Weisheit. Und wenn wir uns menschliche Weisheit anschauen, dann ist menschliche Weisheit häufig gegründet auf Erfahrungen, die wir gemacht haben, auf einer guten Intuition, auf rationalen Argumenten, die wir uns irgendwie durchgedacht haben, vielleicht auf Wissen. Aber alles sind äh, Dinge, die wir uns irgendwie verdienen können, die wir, ähm, die wir uns erwerben können und in denen wir auch wachsen können. Sie ist aber auch etwas, was uns so ein bisschen von unserer Kultur vorgegeben wird. Und ich glaube, jede einzelne Kultur hat so ihre eigenen Ansprüche daran, was jetzt Weisheit ist und was nicht. Und in unserer Kultur in Deutschland ist häufig, du bist weise, du handelst weise, du triffst gute und weise Entscheidungen, wenn du zum Beispiel viel auf Sicherheit schaust, wenn du tolerant anderen Menschen gegenüber bist, wenn du schaust, wie kann ich mir selbst was Gutes tun und natürlich dabei möglichst niemand anderem schaden, wie kann ich... Wie kann ich mit, meinem, mit, mit der Umwelt, mit dem Klima gut und bewusst umgehen? Und es ist auch Weise, dass wir in ETFs investieren. Das sind alles Sachen, wo wir gerade sagen würden, das ist die, das ist die Weisheit. Das Interessante an dieser Weisheit ist, die war vor 20 oder 30 Jahren ein bisschen anders. Vor 50, 60 Jahren war sie schon komplett anders. Und in 20 oder 30 Jahren in der Zukunft wird sie wieder anders sein. Also es ist eine Weisheit, die, die sich verändert, die vergeht. Und da ist der Unterschied zu der Weisheit in der Bibel, wo gesagt wird, allem ein Gott, der unveränderlich ist und der feste Prinzipien hat, nach denen wir uns auch heute noch ausrichten und an denen wir uns heute auch noch orientieren können und die auch heute noch genauso gültig und genauso weise sind, wie sie es vor 2000 oder vor 5000 Jahren waren. Göttliche Weisheit ist also anders. Göttliche Weisheit bedeutet, dass wir wissen, wer ist Gott, wer bin ich und wie kann ich mit und für Gott gut leben? Und das hat nicht so viel mit Intelligenz zu tun, sondern das hat vor allem etwas damit zu tun, wie unser Beziehungsstatus zu Gott aussieht. Also Weisheit ist das Wissen, wer ist Gott? Wer bin ich vor Gott? Und wie kann ich mit und für Gott gut leben? Wer ist Gott? Gott ist der dreieine Schöpfergott, der Erhalter des Lebens. Er ist vollkommen gut. Er kann sich nicht verändern. Er ist ein Gott, der nichts Böses tun kann, der nichts Böses in sich hat und der Böses nicht duldet. Wer bin ich? Wer sind wir? Wir sind Geschöpfe von Gott, aber wir sind geliebt von Gott. Wir sind für eine tiefe, innige Beziehung zu diesem Gott geschaffen. Aber wir sind auch Menschen, die immer wieder Fehler machen, die auch Schlechtes tun und egoistisch handeln. Was ist jetzt ein gutes Leben? Ein gutes Leben ist, dass ich anerkenne, ich bin ein Geschöpf Gottes, dass ich anerkenne, ich brauche Gott und ich kann ohne Gott nicht. Ohne Gott wüsste ich gar nicht, was, was gut ist und was falsch ist. Und dass ich auch anerkenne, mit diesem Gott zu leben. Das ist das Allerschönste und Beste, was es gibt. Und es hat sehr wenig damit zu tun, wie hole ich das Maximale jetzt für mich hier gerade raus. Sondern es geht darum, dass ich in einer tiefen, in einer innigen, in einer liebevollen Beziehung zu meinem Schöpfer, zu, zu meinem Herrn und zu meinem Vater lebe. Also göttliche Weisheit dreht sich nicht um mich, dreht sich nicht um uns, sondern sie dreht sich um Gott. Und sie führt weg von Individualismus, von Egoismus und von Selbstsucht und führt in eine tiefe innige Beziehung. Göttliche Weisheit ist zu wissen, wer ist Gott? Wer bin ich? Und wie kann ich mit und für Gott in dieser Welt leben? Und wenn wir wissen, wer Gott ist, wer wir sind und dass wir ihn brauchen, dann können wir auch gute Entscheidungen treffen in unserem Alltag, in den großen und auch in den kleinen Entscheidungen. Ich komme zum zweiten Punkt. In unserem Text heißt es, denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Wenn wir an Weisheit denken und wenn wir daran denken, wie kann ich gute Entscheidungen in meinem Leben treffen, dann kommen wir uns manchmal so, äh, so vor, dass Gott uns da nicht so ganz dabei helfen möchte, dass wir uns irgendwie manchmal unseren eigenen Weg durch diese schwierige Welt durchbahnen müssen. Und wenn wir, wenn wir Gott um Weisheit bitten, dann kommt dabei, glaube ich, ganz stark zum Ausdruck, was ist dein Bild von Gott? Ist dein Bild von Gott, dass du sagst, Gott ist ein Gott, der gütig ist, der gut ist, der mir etwas Gutes tun möchte, der mich überreich segnen und beschenken will und der mir wirklich helfen will, mein Leben gut zu leben? Oder denkst du, okay, Gott ist eher so ein knausriger Gott. Einer, der mich so gerne gibt. Wenn er mir was gibt, dann macht er das ausnahmsweise. Und auch nur, wenn ich davor dieses und jenes gemacht habe. Erst dann gibt Gott mir etwas. Erst dann kann Gott mir helfen. Und ich glaube, wir sind häufig in diesen beiden Extremen irgendwie unterwegs. Aber ich glaube, Gott ist ein Gott, der von sich selber sagt, er gibt gerne und er möchte uns wirklich gerne helfen. Er möchte wirklich gerne uns das geben, was wir brauchen, um in unserem Alltag gute Entscheidungen treffen zu können. Denn ich sagt, er hey, hättest du ja selber wissen müssen. Das ist doch Allgemeinbildung. Du weißt ja ganz genau, dass du das lassen sollst. Sondern der sagt, du darfst mich bitten. Du darfst mich bitten um Weisheit und ich werde sie dir wirklich gerne geben. Jetzt steht aber hier auch, wir sollen das nicht in einer Haltung des Zweifelns tun. Was ist eine Haltung des Zweifelns? Ich glaube, eine Haltung des Zweifelns ist, dass wir manchmal sagen, Gott, deine Weisheit, die ist, die ist echt gut, aber die ist nicht, die ist nicht zu 100 Prozent richtig. Sagen wir 98 Prozent. Aber in dieser einen Situation in meinem Job, damit ich auch in meinem Leben vorankomme, da so, muss man manchmal eine Notlüge machen. Dann ist es auch weise, wenn man nicht die ganze Wahrheit sagt, sondern nur den kleinen Teil, den kleinen Teil, den mein Chef wissen muss. Und in dem Moment sagen wir Gott, deine Weisheit, die nehme ich nicht zu 100 Prozent für voll, sondern ich denke, dass meine Weisheit, wie ich entscheiden muss in dieser Situation, damit ich vorankomme, die ist besser. Also eine Haltung des Zweifels ist, dass wir nicht anerkennen, dass Gottes Gebote, dass Gottes Weisungen besser sind als das, was wir uns denken. Eine andere Sache ist zum Beispiel die, wenn es um die Haltung des Zweifels geht, dass wir Gott um Weisheit bitten, aber eigentlich machen wir unser eigenes Ding. Also Gott, als ich dir gesagt habe, dass dir mein ganzes Geld gehört und dass du damit machen kannst, was du willst und ich dich dann gebeten habe, dass du mir zeigst, wie soll ich dieses Geld gut einsetzen, da meinte ich eigentlich, ob du, mich ob, ob du mir sagst, dass ich jetzt, soll ich jetzt lieber Tesla-Aktien kaufen oder Amazon-Aktien? Ich habe dich nicht gefragt, ob ich was den Armen geben soll. Das war nicht meine Frage und das war auch gar nicht eine Option. Ich, ich, ich will wissen, wie ich das anlegen kann. Ich will, nicht, ich will nicht das anderen Leuten irgendwie geben. Das habe ich mir doch verdient. Das ist doch meins. Und Gott ist in dieser Situation häufig, dass er uns nicht das gibt oder sagt, was wir ganz gerne hören wollen, sondern das, was weise ist. Und Gott meint es gut mit uns und Gott gibt uns gerne und Gott möchte uns gerne helfen, das zu tun was richtig ist und gute Entscheidungen für unser Leben zu treffen und eine Haltung des Vertrauens im Gegensatz zu einer Haltung des Zweifelns bedeutet, dass ich anerkenne, dass Gottes Weisungen und Gebote gut sind, dass sie richtig sind und dass ich mich daran orientiere, dass ich versuche, das besser kennenzulernen und dass ich auf der anderen Seite das, was ich sage und dass das, was ich tue, dass das zusammenpasst und dass ich nicht behaupte, Gott, ich folge dir und auf der anderen Seite mache ich etwas komplett anderes. Ich glaube, es gibt kein schlechteres Zeugnis von Christen, die behaupten, dieses oder jenes ist richtig und auf der anderen Seite etwas ganz anderes tun. Und ich schließe mich da genauso mit ein. Wir alle sind immer wieder ja, in, dieser, in dieser schwierigen Situation, dass wir das auch wirklich leben, was Gott von uns möchte. Und ich glaube, Gott möchte uns dabei helfen und möchte uns in unserem Alltag Weisheit schenken und Gelingen auch schenken, um gute Entscheidungen zu treffen. Ich komme zum dritten Punkt. Weisheit bedeutet auch, dass wir uns korrigieren lassen. Wir alle brauchen Weisheit, weil wir alle, weil ich nicht perfekt bin und weil ich immer wieder Fehler in, meiner, in meinem Leben mache. Und weise zu handeln bedeutet auch zu erkennen, wenn wir etwas falsch gemacht haben, wenn wir eine falsche Entscheidung getroffen haben oder wenn wir ein falsches Verhalten haben oder uns anderen Menschen gegenüber nicht richtig verhalten haben. Und Gott weiß, dass wir nicht perfekt sind, aber er möchte uns dabei helfen, das zu erkennen und diese Dinge nicht mehr zu lassen und das Gute zu tun. Und er möchte nicht, dass wir, wie, wie es in diesem Text heißt, wie eine Meereswoge, mal das hier tun und dann mal wieder das hier tun und hier auf die Fresse fallen und da auf die Schnauze fallen, sondern dass wir beständig lernen, verstehen und erkennen, was es bedeutet, ein gutes Leben zu leben. Und das bedeutet nun auch einmal, dass man sich manchmal korrigieren lässt. Und ich weiß nur sehr, sehr, sehr genau, wie ich das allererste Mal von meiner jetzigen Verlobten korrigiert wurde und kritisiert wurde. Es hat mir überhaupt nicht gefallen. Und das war, als wir bei ihr waren, auf dem Sofa saßen und wir haben Kreuzworträtsel zusammengelöst. Und ich dachte natürlich, ich weiß, es alles viel, viel besser. Und habe ihr auch gesagt, ja, wie kannst du diese Antwort nicht wissen? Das ist doch, das ist doch Allgemeinbildung, das muss man doch wissen. Und habe gedacht, ich bin der Hellste auf dem Stern. Und habe sie in diesem Moment mit dieser Aussage, dass ich mich über sie gestellt habe und so getan habe, als ob ich alles besser weiß, habe ich sie verletzt. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass sie das angesprochen hat und dass sie mir das gesagt hat. In dem Moment hat mir das gar nicht gepasst. Ich fand das richtig blöd. Weil ich habe eingesehen, ich habe voll den Fehler gemacht. Ich habe mich total falsch verhalten. Dann wird mir das auch noch von der Frau gesagt, die ich liebe. Und das ist noch mal schlimmer. Und dann als nächstes müsste ich mich ja jetzt entschuldigen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich sie dass ich nicht mag, mich zu entschuldigen. Aber ich hasse es, mich zu entschuldigen. <lacht> Weil da muss ich ja einsehen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Da muss ich ja Korrektur annehmen. Das ist voll nervig. Und trotzdem wurde ich durch diese Korrektur wurde ich aus einer Situation, die für mich alltäglich ist, wo ich gesagt habe, es ist doch, ist doch witzig, es ist doch cool, sich ein bisschen darüber lustig zu machen. Und wo ich nie darüber nachgedacht hätte, wurde ich aus dieser Situation rausgerissen, relativ harsch und musste darüber reflektieren und musste darüber nachdenken. Und ich bin so dankbar dafür, dass das passiert ist, weil ich sonst, glaube ich, niemals etwas an meinem Verhalten geändert hätte. Unser Gott liebt uns und weil er uns liebt, möchte er uns auch korrigieren und möchte uns manchmal sanft anstupsen und sagen, hey, was du da gerade tust, ist nicht okay. Und manchmal möchte er uns auch harsch aus einer Situation herausreißen und uns sagen, du bist hier vollkommen falsch unterwegs. Und genau deswegen reißt er uns manchmal auch raus, damit wir aus diesen, diesen Rechtfertigungen von, das ist doch gar nicht so schlimm, und ach, das ist doch lustig und ach, das ist doch eigentlich cool für, den, für die Gruppe. Herausgerissen werden und erkennen, das ist nicht gut. Und Korrektur fühlt sich manchmal, oft, zumindest für mich, sehr übergriffig an und echt blöd. Aber ich glaube, Korrektur und eine Ermahnung ist Weise und ist eine göttliche Hilfestellung für uns, um ein gutes und ein erfolgreiches Leben führen zu können, um Entscheidungen, die wir getroffen haben, zu hinterfragen. Und weise ist es, Gottes Korrektur anzunehmen. Egal, ob Gott das jetzt durch Menschen tut und durch Menschen auf uns zukommt und uns sagt, das war nicht gut, was du gemacht hast. Egal, ob er es durch sein Wort tut, ob er es durch ein Lied tut, ob er es auf einem anderen Weg tut. Aber weise ist es, dass wir Gottes Korrektur annehmen. Und wir können auch um diese Korrektur bitten. Wir können auch in Situationen, wo uns gar nicht bewusst ist, dass wir irgendwas falsch machen, können wir darum bitten, Herr, zeig du mir bitte, was ich gerade in meinem Leben vielleicht falsch mache, was mir gar nicht auffällt, wo ich vielleicht eine Verhaltensweise habe, die für mich total alltäglich ist, aber womit ich vielleicht auf der Arbeit die ganze Zeit jemanden verletze. Und ich möchte, dass wir jetzt uns eine Minute kurz Zeit nehmen dafür und dass wir eine Minute kurz ins Gebet gehen und vor den Herrn gehen und ihn darum bitten, Herr, wo bin ich gerade in meinem Leben irgendwie falsch unterwegs? Wo möchtest du mich gerade korrigieren? Und wo möchtest du mir sagen, dass ich diese oder jene Entscheidung rückgängig machen soll? Oder dass ich diese Entscheidung treffen soll? Ich möchte uns eine Minute Zeit dafür geben. Wir haben drei Punkte, über die wir schon geredet haben. Wir haben einmal darüber geredet, dass wir alle Weisheit brauchen. Dass Weisheit bedeutet, wer ist Gott, wer bin ich und wie kann ich mit und für Gott gut leben? Das Zweite ist, dass Gott uns gerne Weisheit gibt. Und dass er möchte, dass wir das in einer Haltung des Vertrauens von ihm erbeten und nicht in einer Haltung des Zweifels. Und das Dritte ist, dass Weisheit Korrektur bedeutet und dass wir diese Korrektur gerne annehmen können, weil Gott es wirklich, wirklich, wirklich gut mit uns meint. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt, zum letzten Punkt. Und zwar, was bedeutet es, ganz praktisch in unserem Alltag Gott nachzufolgen? Wir haben letzte Woche vom Daniel gehört, was es bedeutet, Weisheit zu bekommen in Prüfungen und nach, und nach seiner Textstelle kam meine Textstelle oder unsere Textstelle, wo es darum geht, wir sollen um Weisheit bitten. Und danach kommt die Textstelle, wo es darum geht, wie man als armer oder als ein reicher Mensch weise und gut leben soll. Die Frage ist also, wie können wir als arme Menschen und als reiche Menschen gut leben? Weisheit bedeutet, als armer Mensch zu wissen, wer ist Gott? Er ist ein Gott, der sich über die Armen, über die Schwachen, über die Witwen, über die Waisen, über die Flüchtlinge erbarmt und der sie liebt und der für sie eintritt und der sie beschützt. Weisheit halt bedeutet, als armer Mensch zu wissen, wer bin ich vor Gott? Ich bin geliebt, ich bin unendlich wertvoll, ich bin gesehen und ich bin genauso geschätzt wie jeder andere Mensch. Und meine soziale Stellung ist Gott vollkommen egal. Und Weisheit bedeutet auch in meinem Leben, dass ich mit dem wenigen, was ich habe, mit dem wenigen, was ich bis jetzt vielleicht im Vergleich zu anderen Menschen geleistet habe, mit dem wenigen Besitz, den ich habe, dass ich genauso Gott dienen kann, mit diesen wenigen, wie jeder andere Mensch. Und Gott kennt das, Gott weiß, wie arm du oder ich oder wir sind an Liebe, an Geld oder auch an Freundschaften. Denn er selbst kam in Jesus Christus in eine Welt, die ihn nicht liebte. Und er kam ohne Besitz und am Ende haben ihn alle seine Freunde verlassen. Aber seine Weisheit in diesem Moment war so groß, dass er darauf nicht mit Rache und mit Vernichtung reagiert hat, sondern mit Liebe und mit Demut. Er ging ans Kreuz, um uns die wir arm sind, die Freundschaft anzubieten und eine Beziehung anzubieten und um uns einen ewigen Besitz zu geben, das ewige Leben zu geben. Und Jesus sieht deinen Mangel, deine Armut und er sagt dir, hier bin ich und ich will dir Gutes geben und ich will dir Ruhe und ich möchte dir Frieden geben für deine Seele. Und bei mir bist du willkommen, egal wie deine soziale Stellung ist, egal was Menschen über dich sagen, egal, was passiert ist, hier bin ich und ich möchte dir Ruhe geben. Ich möchte dir Frieden geben. Ich möchte dir Fülle geben für dein Leben. Wie können wir als reiche Menschen weise leben? Ich meine, eigentlich sind wir ja alle reich. Eigentlich sind wir ja alle beschenkt mit so viel. Weisheit bedeutet, als ein reicher Mensch zu wissen, wer ist Gott. Er ist ein Gott, dem dein Geld, deine Titel, deine Doktor, was auch immer du gemacht hast, deine Leistungen vollkommen egal ist. Gott schaut nicht darauf, was wir gemacht haben, was wir geleistet haben oder wie toll wir uns manchmal fühlen in einer Gesellschaft, wo es viel um Anerkennung geht und darum, sich irgendwie hochzuarbeiten und zu protzen. Weisheit bedeutet, als reicher Mensch zu wissen, zu wissen wer bin ich denn vor Gott? Ich bin ein Sünder, wie jeder andere Mensch. Ich bin kein besserer Mensch, auch wenn ich sonst was für die Gesellschaft geleistet habe. Ich bin kaputt und ich kann mich genauso wenig selber retten wie irgendein anderer Mensch. Egal, wie viel ich spende, egal, wie viel ich tue. Es gibt nichts, was ich tun kann, um vor Gott gerecht zu werden. Und Weisheit bedeutet es zu wissen, dass ich meine Titel, meinen Besitz, meine Leistungen und all das loslassen kann und vor Gott kommen kann und auf die Knie gehen darf und erkennen darf, er ist mein Herr und er liebt mich. Egal, wie viel ich mir auf mein bisheriges Leben eingebildet habe. Dieser Herr liebt mich und dieser Herr ist für mich gestorben. Und er möchte mit mir Beziehung haben. Und Jesus sieht dich und mich in unserem Reichtum. Er sieht, wie sehr wir am Geld hängen oder an der Sicherheit hängen als Deutsche. Er sieht, wie sehr wir versuchen, Menschen um uns herum zu gefallen. Und er sieht vielleicht auch, wie sehr du versuchst, deinen Wert und deine Anerkennung aus anderen Menschen zu ziehen. Und er möchte dich vielleicht sanft anstupsen und vielleicht möchte er dich heute auch harsch herausreißen aus Rechtfertigungen oder aus anderen Dingen, um uns zu sagen, trenne dich. Trenne dich von den Dingen, die du sowieso nicht mitnehmen kannst. Trenne dich davon, dass du sagst, ich ziehe meinen Wert aus meinem Geld oder aus meinen Titeln oder aus meinen Leistungen oder aus irgendetwas anderem. Und schaffe dir einen Schatz, der beständig ist. Schaffe dir einen Schatz bei mir. Und weise ist es, sowohl als armer als auch als, äh, als auch als reicher Mensch zu wissen, wir brauchen Weisheit von Gott. Wir brauchen Gnade von Gott. Und wir müssen wissen, wer ist Gott? Wer bin ich? Und wie kann ich mit und für Gott gut leben? Weisheit ist zu wissen, dass Gott es wirklich gut mit mir meint, dass er wirklich zu 100 Prozent auf unserer Seite ist. Weisheit bedeutet auch, dass ich die Entscheidungen in meinem Leben, dass ich mein Verhalten von diesem guten Gott, der das Beste für mich möchte, auch mal korrigieren lasse. Und Weisheit ist, dass wir wissen, wie stehe ich vor Gott? Wie ist mein Beziehungsstatus vor Gott? Und der Status von Gott ist immer derselbe. Der Status von Gott für uns ist, dass seine Arme weit offen sind. Für jeden Einzelnen, egal ob wir arm sind oder ob wir reich sind. Seine Arme sind immer weit offen. Und die Frage, die wir uns heute stellen können, ist, möchten wir, willst du in diese Arme hineinlaufen? Lieber Vater, ich danke dir so, so sehr dafür dass du ein Gott bist, der weise ist und der durch und durch und der vollkommen gut ist. Du bist ein Gott, der uns helfen möchte. Und wir wollen dich einfach einladen, in unser Leben zu kommen und uns zu helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Wir danken dir dafür, dass du bei uns bist, dass du mit uns bist, dass du für uns bist. Wir danken dir dafür, dass du über allem stehst und dass wir dich dennoch kennenlernen dürfen. Amen.